0: voci del mattino. Rivolgo nuovamente un accorato appello a tutti i congolessi perché in questo delicato momento della loro storia siano artefici di riconciliazione e di pace. Coloro che hanno responsabilità politiche ascoltino la voce della propria coscienza, sappiano vedere le crudeli sofferenze dei loro connazionali e abbiano a cuore il bene comune. Sono le parole che Papa Francesco ha dedicato ieri all'udienza generale alla situazione politica in Congo. È uno degli argomenti di cui parliamo stamani con Massimo Alberizzi, direttore del quotidiano online africaexpress.info. Buongiorno Alberizzi. Buongiorno. Dunque, eh, come abbiamo detto, partiamo, partiamo dal Congo, dove il Presidente Kabila ha confermato l'intenzione di non abbandonare il potere. Eh, si, va avanti, si va avanti senza una data ancora per eh, le elezioni. Avrebbe dovuto dimettersi il suo mandato, insomma scadeva eh, alcuni giorni fa, il 19 dicembre. Kabila eh, va avanti e, ripeto, non ha ancora fissato una data per le prossime elezioni.
1: No, le elezioni, ha detto, io rimarrò al potere sino al 2018, quindi non c'è una data precisa, c'è una data vaga, ma io non credo che se ne andrà neanche nel 2018 si sarà in grado di mantenere le regini del suo Paese. Eh, ovviamente sono scoppiate manifestazioni di piazza che la polizia ha represso violentemente, proprio di ieri la notizia che altri 50 morti ci sono stati in Alubumbashi, che è la capitale del Katanga zone probabilmente non si sa neanche cosa sta succedendo in tutto il paese, il Congo è un, un paese enorme, grande quanto tutta l'Europa, e con città importanti, ma non ci sono vie di comunicazione, non funzionano i telefoni, funzionano malissimo e non ci sono osservatori un po in giro per cui la polizia e comunque il regime può fare più o meno quello che vuole. Eh, la parte paese è un paese ricchissimo, quindi gli appetiti sul Congo sono enormi e non sono solamente gli appetiti locali, ma se Kabila ha deciso questa mossa, cioè di rimanere ancora di più al potere, probabilmente ha avuto l'appoggio di qualcuno come potrebbero essere le multinazionali delle materie prime in generale e anche di alcuni paesi naturalmente.
0: Probabilmente e non è un fenomeno isolato, un uomo forte in grado comunque di tenere sotto controllo la situazione e garantire un minimo di stabilità in un paese peraltro eh, dalla storia molto travagliata fa comodo a, a chi opera a livello economico nel paese.
1: Io sono convinto, sono un po' eretico in questo senso, conosco il Congo abbastanza bene, ci sono stato diverse volte, anche durante la guerra, quando Kabila padre prese il potere. E, ebbene, un paese enorme non si può controllare, non si può controllare da soli eh, né un uomo solo né una tribù sola, ma neanche un governo solo. In realtà eh, io credo che il, son, il Congo andrebbe spartito. Cioè nel Congo ci sono 260 tribù più o meno, nessuno parla la stessa lingua, c'è una, sì una lingua franca che è il, eh, lo swahili nella parte orientale e il l'ingala nella parte occidentale, però è gente che ha completamente delle usanze diverse, costumi diversi, appunto lingua, cibo, anche religioni, anche religioni diverse. Quindi non è, non è facile tenerlo unito, anche perché eh, per tenerlo unito ci vorrebbe una grande distribuzione del potere e delle ricchezze. Se qualcuno, una tribù sola, appunto si prende tutto, le altre mh, insomma, reagiscono violentemente. Certo. Infatti, in realtà, dal 1960, eh, momento in cui ha avuto l'indipendenza, il Congo non è mai stato tutto, tutto in
0: pace. Oh, da un paese enorme a un paese invece molto ma molto più piccolo in Africa, il Gambia, eh, dimensioni differenti, problemi per certi versi simili dal punto di vista politico, nel senso che anche qui abbiamo un presidente, Yahya Jamme, che non solo eh, non ha alcuna intenzione di abbandonare il potere, eh, ma eh, anche, sta anche contestando il, l'esito delle, delle elezioni presidenziali che lo hanno visto abbastanza nettamente sconfitto e se la sta prendendo con tutti quelli che lo invitano a, ad andarsene, compreso l'ambasciatore degli Stati Uniti che è stato espulso.
1: Sì, guarda, eh, in, realtà, in realtà questa notizia è una notizia sbagliata perché è stata data, ecco, anche come funzionano anche i media occidentali, è stata data con una tradu- 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 traduzione sbagliata eh, di un comunicato fatto. Mm. Eh, in realtà non è stato espulso, ma da un americano, ha richiamato il suo ambasciatore del Gambia in America. E appena arrivato l'ha restato, ecco. Ah, ecco. <ride> ecco tanto per quindi, eh, ovviamente, questo. Eh... Abbiamo anche dovuto cercarlo noi di Africa Express eh, perché all'inizio sembrava anche a noi. Che e infatti così
0: era, era circolata eh, sulle esatto, agenzie.
1: Esatto, è stata una traduzione sbagliata. <ride> e comunque sì, se la sta prendendo con tutti quanti i suoi dissidenti interni. Eh, c'è appunto il, i, l'oppositore che ha vinto queste elezioni, eh, che ha gli arresti domiciliari, eh, se la sta prendendo con la stampa. Quindi, ovviamente, in galera tutti i giornalisti che non la pensano come lui e eh, si è appellato al, alle forze straniere per me, me garantire il suo il suo posto, che perché garantiscano il suo posto? In realtà eh, appunto tutti sono molto critici dall'Unione Europea, eh, minacce agli ambasciatori appunto di essere espulsi, per ora sono minacce agli americani. Ecco, è attaccato anche lui, doveva perdere eh, e sapeva di perdere eh, le elezioni. Probabilmente ha sbagliato a mettere lì un suo nemico, comunque uno che non la pensa, lì intendo al nella... Presidente della Commissione eh, elettorale, elettorale, che indipendente. Sì. Ha messo uno che non la pensava come lui e gli ha detto sì sì tu hai perso, probabilmente si aspettava che anche, anche se il risultato fosse stato negativo gli avrebbe detto ah no no hai vinto, hai vinto. quindi situazione fluida, anche lì non si capisce cosa, eh, cosa sta succedendo anche perché l'esercito non è del tutto compatto, cioè non è dietro di lui, una parte dell'esercito lo sostiene, un'altra parte non lo sostiene, quindi il braccio di ferro rischia di scoppiare, di tradurre in una guerra civile
0: e questo, questo è il grave rischio due paesi abbiamo visto un po' in bilico da questo punto di vista invece in Costa Lavorio le elezioni di cui sono stati diffusi ieri i risultati, elezioni che si sono svolte domenica scorsa hanno confermato saldamente in sella il presidente e il suo partito ha ottenuto un, un risultato amplissimo
1: Alessandro Guattara ha vinto eh, c'è da domandarsi ha vinto realmente eh, senza Brogli? Non si mm. sa bene se ha vinto senza Brogli però la situazione e dovrebbe essere saldamente in mano bisogna, bisogna pensare capire cosa succederà per gli altri che sono lì eh, nel senso che eh, cosa accadrà con chi ha perso chi ha perso si muoverà eh, o rimarrà muoverà intendo magari organizzando qualche guerriglia o qualcosa di simile oppure eh, quindi se ne sarà buono oppure se ne sarà buono appunto e quindi potrà rigovernare ancora l'esterno Guattara
0: Grazie, grazie Massimo Alberizzi direttore del quotidiano online africaexpress.info